0: Hola, ¿Cómo estás? Yo soy Jimmy Argüelles y esto es Ensalada Feminista, un podcast que me acompaña en este viaje casi culinario, en el que hablaremos de todo un poco, de todo eso que nos hace ruido y que nos deja intranquilas, de toda esa información que, que siempre, siempre buscamos saber. Ven, acompáñame a la cocina. Yo no sé tú, pero yo estoy hasta la madre de que todo el mundo hable de la equidad de género sin que realmente tengamos claro qué pedo, qué está pasando. O sea, tengo claro que tenemos leyes, documentos, protocolos y un sinfín de cosas que apoyan la equidad de género. ¿Pero realmente tenemos equidad de género? No lo sé. Para eso, invité el día de hoy a melissa Ayala, que es una abogada súper top ultra feminista, que además de todo, tiene la gran cualidad de haber ido a Litán conmigo. Entonces, <risa> bienvenida Mel, ¿cómo estás? <risa> Hola Jim,
1: la verdad muy emocionado de estar en Ensalada Feminista. La verdad, te sí, sigo muchísimo en Instagram y me encanta todo tu contenido, entonces me
0: emocioné cabrón cuando me invitaste. Ay, pues a mí más eh, poder estar aquí, reencontrarnos, eh, son más, son como 10 años de que Tal estábamos bueno. en la universidad sí, y sí, sí. te había dado muchas vueltas. Demasiado, demasiado. Sí, pero bueno, justo te invité el día de hoy porque eh, así como tú me sigues, yo también he seguido muchísimo tu trayectoria. Me encanta, les voy a contar un chismecito: que cada vez que voy a dar mis clases al ITAM y voy al baño, <risa> hay pósters con la cara de Mel en los baños del ITAM. <risa> eh, pero cuéntame, o sea, ¿qué opinas tú de todo este tema de la equidad de género? Uf, eh,
1: bueno, primero eh, haría como una aclaración. Es igualdad de género, no es equidad. Eh, siento que normalmente se utilizan como términos mm -hmm. sinónimos, pero no. O sea, el, el término correcto es igualdad. Eh, y a
0: ver, creo que afortunadamente. Pero a ver, ahí te voy a hacer una pausa. Sí. Quiero que nos expliques, porque justo creo que muchos como yo van a tener, o sea. Creo que a veces cuando digo igualdad me dicen no es equidad, entonces qué bueno que tenemos aquí a una experta que nos va a explicar. Mira, en
1: un inicio pues sí eran eh, términos que eran casi lo mismo, no pero después empezaron a hacer campañas por parte de eh, grupos antiderechos que buscaban que se, se dijera equidad y no igualdad porque el término equidad no se encuentra dentro de las constituciones entonces si tú decías equidad pues realmente si lo busca en, en términos de tratados internacionales pues no tenía su correlativo en las constituciones nacionales ¿no? luego también se ha dado como toda esta discusión teórica de cuáles son las diferencias entre algo que es equidad y algo que es igualdad no y equidad era pues casi casi tratar eh, a las personas diferentes diferentes eh, y a las personas y, y e igualdad más bien es como eh, pues realmente lograr que si hay diferencias se eh, se iguale, okay. ¿no? Entonces, el término correcto es igualdad, pero entiendo que muchas personas hablan de equidad de género. Y a ver, lo importante es que hablemos de… Sí,
0: del tema, del pero… Tema. Como, yo creo que, o sea, así… Meli y yo tuvimos unos profesores en la sí, carrera sí, que sí, eran sí. unos obsesivos del de lenguaje total, y la claridad. Total. Y creo que es importante eh, empezar la plática acuerdo, ahí y entender que, si bien nadie te va a venir a flagelar si dices equidad sí, y igualdad… Sí, de acuerdo, total. Hay que saber de, 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 de la distinción. Total. Entonces, ahora sí. A ver, dicho
1: eso, creo que mmm, desafortunadamente seguimos en un sistema muy desigual eh, y dentro de las muchas desigualdades que existe está la desigualdad de género. Y como tú bien dices, ahorita tenemos... Ah, vaya, nuestra constitución te habla de muchísimas cosas increíbles. Yo siempre digo que si revisas nuestra constitución y la comparas con otros países, tenemos la, de las mejores constituciones del mundo. ¿no? Pero a la hora de la aplicación, ahí es donde se nos cae todo. ¿No? O sea, tenemos desigualdades estructurales en el ámbito laboral, tenemos desigualdades hasta en, los en, la, en las cosas más íntimas que son decidir si quieres ser madre o no, ¿no? A pesar de que tenemos una, en nuestra constitución garantizado eh, el derecho a la autodeterminación de nuestros cuerpos, de nuestras cuerpas, realmente no, no pasa. ¿Y por qué? Porque seguimos existiendo en un sistema que no fue creada, no fue creado por y para nosotras. Fue creado por un grupo de personas eh, hombres blancos heterosexuales sin discapacidades que crearon el mundo a su imagen y semejanza, ¿no? Entonces seguimos existiendo ahí eh, seguimos existiendo en un mundo donde hace 100 años las mujeres no, teniam, no podíamos acceder a puestos de trabajo que estábamos confinadas al espacio privado que no, no, se, nos permiti, no se nos permitía trabajar en el espacio público todas las labores eh, que se tenían que realizar las podías realizar dentro de tu casa todo lo que ocurría dentro de tu casa el Estado no podía intervenir entonces se da justo pues toda esta revolución feminista eh, digo ya llevamos varias olas de los feminismos pero ahorita nos encontramos en un boom, yo me atrevería a decir que un gran boom, porque justo es ahorita donde cada vez somos más mujeres que pues estamos levantando la voz. no y estamos diciendo, a ver, si tenemos esta normativa, la tenemos que aplicar y es obligación del Estado que se nos garantice, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo temas de acoso y hostigamiento sexual en los espacios laborales y universidades y también eh, soy, soy especialista en temas de derechos reproductivos. Y digo, son cosas relativamente distintas, pero... Muy similares, porque al final del día estamos hablando de eh, el, 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 la autodeterminación de nuestros cuerpos y también la posibilidad de existir en los espacios que nosotras queramos sin violencia.
0: ¿No? Y eso está cañón, y justo regresándome a, Al principio que dijiste que tenemos una de las Constituciones claro. más bonitas de, eh, Del mundo, creo que aquí Mucha gente, de repente Cuando hablamos de, de la igualdad de género Dice, pero ya tienen todos claro. los derechos Y ya, este Solo les, el otro día escuché uno que decía O sea, ¿qué quieren? ¿Que editemos la, la Constitución y diga personas? No. Yo, para de mamar, porque, <ríe> o sea, no Pero Justo tú lo dices, o sea las leyes, y tú y yo estudiamos derecho, es el mundo del deber ser. Claro. Pero no el mundo de la realidad. Sí, Entonces, sí. ¿qué pedo? O sea, ¿por qué? Bueno, ya lo dijiste, porque los hombres claro. fueron los que las crearon. Pero ¿qué, qué, ¿qué? A todas estas personas que nos dicen como, de, ya tienen ganadas. ¿Qué les dirías?
1: Que una cosa es que esté en la ley y otra cosa es que esté en el mundo real. O sea, como tú decías, está el mundo del deber ser, que es la norma, pero en la realidad no se nos garantizan, ¿no? O sea, tenemos la ley eh, de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres y sabemos que una de las razones por las que las mujeres y en general las personas renuncian a sus trabajos es por acoso sexual laboral, ¿no? Y no hablemos de la violencia en casa. Claro, claro, también la violencia eh, que sufren las mujeres dentro de sus casas que además, hay que decirlo, no solamente es física, ¿No? Hay que hablar también de la violencia económica, de la violencia psicológica, de la violencia vicaria que viven las mujeres en todo nuestro país, ¿no? Y de nuevo, otra cosa que me parece bien importante es que el género es una parte de nuestra, de nuestra identidad, ¿no? Nos cruzan muchísimas identidades y a eso lo, le, le metemos el tema de raza, le metemos el, el tema de clase social, le te metemos el tema de discapacidad. Las cosas no nos, a, las, a las mujeres no nos afectan todas las cosas de manera igual, ¿no? O sea, no, es la, no es lo mismo la violencia que tú y yo vivimos en la Ciudad de México a la violencia que vive una mujer afromexicana en Veracruz, ¿no? Y esto también hay que, hay que señalarlo, ¿no? O sea, porque me parece que en muchas ocasiones eh, eso se nos olvida, ¿no?
0: Y, y creo que algo que es bien, bien importante y, y, y tú bien lo dices, tenemos que hablar de feminismos mm. y no de feminismo, porque sí. las luchas, si bien podemos partir de un punto de que queremos un mundo de mayor igualdad, tú lo dices, no es lo mismo. Claro. No todas las mujeres tenemos eh, las mismas violencias, no, no, sí, sí. no vivimos. Eh, yo siempre lo digo, yo cuando hablo, de, hablo de un lugar de mucho privilegio y creo que a veces cuando se, se habla de que la lucha de género ya está ganada. Uno no está ganada, pero de repente estos comentarios los escucho de personas que como tú y yo vienen de un lugar, de un feminismo muy blanco, un claro. feminismo con privilegio económico. Un eh, feminismo liberal. Ajá, y que te dicen como de, güey, pero es que yo soy directora y gano claro, lo mismo claro. que el güey director. Y es como de, chingón. O sea, sí hay una parte en la que digo, hay que aplaudir que hoy pueda suceder eso. Pero que eso suceda no nos exime de voltear a ver y decir como de güey, hay todavía un chingo de otras batallas claro, en el feminismo. No, totalmente. Y aparte
1: el hecho de que exista un ejemplo no significa que el techo de cristal se haya roto para todas, no? Y otra pregunta que también tenemos que hacernos, por ejemplo, las personas que hemos llegado a ciertos puestos, a cierto, o, o las mujeres eh, que son ahorita nuestras mentoras, tenemos que preguntarnos, ok, Tú rompiste ese techo de cristal, pero ¿quién recogió los pedazos de ese techo de cristal? ¿A quién le tocó limpiar esos, ese, esos vidrios que se rompieron? ¿no? Entonces creo que también ahí nos toca eh, pues poner el privilegio y acuerpar a las que no los tienen, si así lo desean. Porque también en muchas ocasiones cuando son batallas que no, no conocemos, nos toca estepasar, ¿sabes? Yeah. Y callar y escuchar y aprender, que en muchas ocasiones es súper complicado. No, pero sí nos toca pues, también aprender de nuestras hermanas que, que viven otro tipo de violencias y que las, eh, las apelan a otro tipo de, de situaciones.
0: Creo que aquí es donde personas como yo, que tenemos este espacio claro. de, de contenido, claro. de repente nos entra la encrucijada de, ¿qué me toca? Claramente yo no puedo hablar de una lucha que no vivo y que en la gran mayoría de las veces ni siquiera es cercana a mi burbuja de privilegio en la que vivo, pero de todas maneras, no es que no me afecte y no es que no quiera hacer algo al respecto. ¿Qué podemos hacer? O sea, claro. ¿cómo, ¿cómo desde este espacio, pero también desde nuestros espacios eh, normales, como mujeres normales, ¿qué podemos hacer para visibilizar estas luchas que existen?
1: Yo creo que es, es una gran pregunta, Jimé, y creo que justo nosotras tenemos estas plataformas que nos permiten también visibilizarlo. ¿No? Y creo que esto que has hecho de invitar a distintas personas a que hablen acerca de lo que están eh, trabajando y luchando es lo que nos toca hacer. O sea, yo soy de la idea de el privilegio lo tenemos que, no, no, eh, lo tenemos que usar. ¿no? ¿Cómo usas ese privilegio? Ahí es donde te toca, le toca a cada persona decidir. También nos toca, eh, yo siempre, por ejemplo, cuando veo temas de acoso y castigamiento sexual, siempre digo la importancia de la comunidad. ¿no? O sea, también la importancia de las y los testigos. O sea, tenemos que intervenir, no podemos estar como, este es un problema que a mí no me toca, entonces a este pasa, no, o sea, hay momentos clave en donde te toca intervenir, en donde a los hombres les toca también eh, acercarse con sus compañeros, con sus amigos y decirle como, oye, eso que estás haciendo no está, no está chido, no está bien. ¿no? Y a nosotras también, porque también a lo que... Exacto, te, la ¿Sabes? También. También, o si, si, o si tú estás viendo, por ejemplo, que tu amiga está haciendo un comentario súper feo, puedes decir, oye, creo que eso no está chido, eso no está padre. ¿No? Y en esta como, en este ámbito de solidaridad y de eh, cero superioridad moral, ¿sabes? Y decir, oye, fíjate que cheque, escuché este TED Talk, escuché este episodio, y creo que lo que estás haciendo no está padre porque estás afectando a esta chava o a este chavo por ABC que también es otra cosa la violencia de género también les afecta a los hombres no y justo hay hay una teórica feminista que dice que los niños hombres son de las principales de las primeras víctimas del patriarcado no O sea porque los va, se les va creando esta idea de lo que significa ser hombre no de, de y ser no puedes llorar tienes que ser el proveedor claro y este, justo, madreate a másre o sea sí Justo esta idea de masculinidad hegemónica que se ha ido creando a lo largo del tiempo, que eh, no, no recuerdo ahorita el nombre de, de la teórica, pero dice, o, o del, no, no recuerdo si fue, es, es un teórico, pero dice que ser hombre es como una triple negación, no ser niño, no ser mujer y no ser homosexual. Entonces esta es como toda la, 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 la idea de lo que significa ser hombre hegemónico no y cómo tienes que ir eh, adaptando tu personalidad para entrar Realmente. en estas negativas digo afortunadamente ahorita tenemos todo también esta eh, todos estos cuestionamientos sobre este eh, de la masculinidad pero también recordemos que eh, las, el ser mujer no, no dice que no, tú no tengas una parte masculina
0: claro y que no y que no o sea, sea la, o sea hay muchas ma mujeres tiene el machismo súper interiorizado Ma y... Claro, existimos en un sí, sistema exacto, machista,
1: ¿no? Sí, sí. O sea, yo amo, adoro a mis papás, pero fui, fui criada en un ambiente conservador, ¿no? Entonces también a nosotras nos toca irnos deconstruyendo y es súper doloroso, aparte, es súper feo y súper complicado y, y todo como el irte dando cuenta que, aunque te las des de la súper feminista... Salen salen. salen, salen, cosas, ¿no? Salen, sí. Y sobre todo, o sea, yo por ejemplo tengo dos hijas una hija y un hijo, y yo traigo como mucho este tema de cómo criar a Vika, ¿sabes? Uh -huh. De mujer, de niña, empoderada, libre, todo, y con Nicolás sí me ha costado como también él cuestionarme cómo quiero criarlo, ¿no? O sea, porque de repente, eh, no sé... Agarra el unicornio de la hermana y ya sabes, el tío la tía como de, mm, y, y te toca a ti también poner el cuerpo y decir, déjalo. O sea, si quiere agarrar el unicornio rosa con flores que le sale brillantina por la boca, que lo haga. ¿no? Eso,
0: eso está, como que bueno que llegaste a eso porque quiero explorar contigo un tema de la labor de la madre mm. feminista, porque... Creo que de repente existe una, una frustración que de repente es como de... Hay cierta forma, ciertos lados, que, que, que ciertas personas que dicen como de... Ah, si eres realmente feminista no puedes ser madre porque ah. tú deberías de estar... Pero es como de... ah, No me hace sentido. Y, y justo discutía con una amiga que ella también eh, en, en su momento es abogada en temas de género y me decía como me siento como un fracaso... Mm para el, la lucha de género porque hoy en día me quedo en mi casa a cuidar a mi hijo eh, y yo le digo "Güey, estás criando un hombre Está, o sea los cuestionamientos que tú te haces como tú o sea tú entras al cuarto de juego de este niño y tiene que la cocinita pero que el coche que el unicornio y ¿qué le dirías tú como madre feminista tanto a la crítica claro pero también como a otras madres que como tú están pasando por estos cuestionamientos.
1: Mira, creo que es una pregunta súper válida. Creo que un sector del feminismo sí. Y por eso siempre hablamos de feminismos, no? Porque un sector del feminismo sí ha sido muy crítico a las mujeres que ejercen la maternidad. Eh, y yo diría que no. O sea, yo creo que eh, la lucha es por la maternidad deseada, la maternidad elegida. Así sea, eh, ¿Desear ser madre o no desear ser madre? ambas y, y justo ese es el derecho a decidir. Claro. El derecho a decidir si quieres ejercer la maternidad o si no la deseas. Y también para las mamás, las mujeres, las personas gestantes que se, des, se quedan a ejercer la maternidad de tiempo completo. Yo creo que es, una, es un trabajo. Claro. Es un trabajo desafortunadamente no remunerado, pero es un trabajo. Amamantar es un trabajo. No, o sea, yo, si yo veía las estadísticas de cuánto tiempo te dedicas en amamantar y es prácticamente un un trabajo de tiempo completo. Sin, o sea trabajo de tiempo completo sin vacaciones sí, sí, sí. no que además trae aparejada todo un sistema que eh, te impide ejercer eh, la lactancia porque también los centros de trabajo no están adaptados para que la, existan las mujeres trabajadoras claro. no o sea creo que eh, no podemos eh, desde los feminismos no podemos criticar a quienes ejercemos las maternidades tampoco, desde las maternidades no podemos criticar a las mujeres que ejercen la maternidad y las labores domésticas de tiempo completo, creo que eh, al final nos toca apoyarnos entre todas, ¿no? y es respetar la decisión de cada una y nada más eh, como tener siempre presente que sean decisiones deseadas, Profe, consentidas
0: y libres y inform o sea, exact exacto. informadas, informadas. Creo, que, creo que para mí ese es el Gran punto, o sea, creo que me parece terrible hacer menos a una mujer claro. que decide ser madre o esposa o eh, cuidadora de tiempo completo. No, no, no. Creo que recae el tema en, ¿fue su decisión o fue porque su rol de rol de género? Y ahí, de, cuando viene de la decisión ¿quién cada quien que de su culo un papalote, claro. este mundo eh, es de libertad. Pero hablando de la maternidad, ahorita tocaste en un tema bien importante que es la maternidad deseada, claro, y el derecho al aborto, Total. que ahorita estamos viendo, eh, estamos a unas cuantas semanas de que en Estados Unidos se echó para atrás la decisión de este caso histórico de Roe vs. Wade. ¿Qué pedo con el derecho a decidir en el mundo, Mela? Oh, Está de la verga, ¿no? no es cierto. Así es, ya, apague la luz, vamos a la chingada. Este. No, mira, creo que
1: desafortunadamente lo que pasó en Dobbs contra Jackson, que es justo el, el caso que revira Roe versus Wade, nos demuestra que los derechos de las mujeres y de las personas gestantes siempre están eh, como botín político, ¿no? En México, eh, digo, el, de, el tema del el acceso al derecho a decidir es, sigue siendo un, un problemón, ¿no? Eh, y creo que justo Dobbs contra Jackson nos no lo revela. Nosotras aprendimos de Roe versus Wade en la escuela y siempre fue como este caso paradigmático que todas teníamos que estudiar. Eh, y hasta cierto punto se buscaba emular aquí en, en México, ¿no? Eh, en nuestro país, afortunadamente, no hemos, nunca hemos tenido una corte eh, hostil, al uh -huh. tema del de derecho a decidir. ¿no? Hemos ido poco a poco desde la acción de inconstitucionalidad de la Ciudad de México cuando se quiere se impugna eh, la despenalización hasta lo que pasó en septiembre del año pasado con la acción de inconstitucionalidad de Coahuila. ¿no? Eh, digo voy, voy, a, voy a platicarles un poquito sobre lo que pasó uh -huh. en la acción de inconstitucionalidad de Coahuila. Eh, en esta acción de inconstitucionalidad lo que dijo la Corte es, es que eh, es inconstitucional la criminalización absoluta del aborto. ¿no?
0: En palabras para los simples mortales eh, que tiene
1: que existir un periodo de tiempo en donde las mujeres y personas gestantes puedan abortar sin ser criminalizadas okay. sin que las metan a la cárcel Básico. básicamente, ahora ¿por qué digo mujeres y personas gestantes? porque los hombres trans se embarazan, las personas no binarias se embarazan y tenemos que visibilizar que a ellas también les afecta ¿no? Eh, y que este, este derecho también se les tiene que garantizar a ellas ¿no? Ellos, ellas sufren muchísima violencia obstétrica también, muy, muy poco acceso a este tipo de, de servicios de salud, entonces también nos toca acuerparles y, y al menos eh, hablar no y claro. decir es,
0: existen. Sí, 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 no, visibilizar no. la existencia de los grupos diversos, claro, o sea, no solo habemos hombres y mujeres en este mundo. Lo siento a quien le acaba de romper su pequeño mundo de cristal. Entonces creo que esto es bien importante, ¿no? Entonces, a ver, recapitulando, ¿qué dijo la corte?
1: Necesita existir un periodo de tiempo en donde las mujeres puedan acceder a este servicio de salud eh, sin que sean criminalizadas. ¿Por qué se decide en Coahuila? Porque se eh, emite un nuevo código penal que lo impugna la entonces fiscalía general, eh, perdón, la entonces procuraduría general de la República que ahora ¿Sí? es fiscalía, no entonces llega a la corte y ahí se dice, o sea en Coahuila sí lo querían criminalizar, sí, lo criminalizaban, existía ah. el tipo penal de aborto que era básicamente a quien eh, provoque la muerte del producto de gestación se le impondrán tantos eh, años de, de prisión, no entonces, lo que hace la Procuraduría dice, ¿sabes qué? Este tipo penal es inconstitucional, es decir, va en contra de los artículos de nuestra Constitución, de manera específica, igualdad y no discriminación, eh, libre desarrollo de la personalidad, dignidad, salud, y la Corte dice, efectivamente, es inconstitucional porque no tiene ni siquiera un periodo de tiempo en donde se permita. Okay. Esto a grandes rasgos. Eh, ahorita, eh, el gran como la gran batalla es lograr que esta eh, resolución impacte en todo el país. Porque como sabes, eh, esta resolución únicamente impacta Coahuila, Ajá. pero los argumentos de las y los ministros sí vinculan a todas y todos los jueces. Okay. ¿no? O sea, no vinculan a los congresos, o sea, pero a los, pero pero a los jueces. Sí. Exacto. Entonces, si una mujer o persona gestante llega a ser criminalizada... Sí, se le podría decir, y no sé, se abre la carpeta de investigación no. y se llega a judicializar. Sí, se podría decir, o sea, el juez o la jueza local en materia penal sí, sí tendría que decir: Yo no puedo encarcelarla Por. porque la corte Por. ya dijo esto. Esto sería el mundo ideal, ¿no? Pero sabemos, <risa> pero sabemos que no pasa, y ahí es donde entran organizaciones como Gire, en donde nosotras eh, trabajamos y acompañamos jurídicamente a estas mujeres, ¿no? Esto fue Coahuila. Pero en nuestro país existe la NOM 046. ¿Qué, qué, ¿Y qué, qué, qué dice esta norma oficial mexicana? Que en nuestro país todas las mujeres, niñas, adolescentes, personas gestantes tienen derecho al aborto por violación. ¿Qué dice? Si, ¿qué, ¿Qué significa esto? Que si una mujer, una niña, adolescente, persona gestante vivió una violación sexual y producto de esta violación quedó embarazada, uh -huh. el Estado tiene que garantizarle el acceso al aborto de manera gratuita, ¿no?, entonces esto sí es bien importante y de los 12 en adelante no necesitas autorización de padre, madre o tutor. De 12, de manera eh, para atrás, sí necesitas la autorización, pero si no es de madre, padre, también se te, el, el Estado te puede apoyar con, con, pues con un, un tutor o con un representante, ¿no? Entonces, creo que esto es bien importante, ¿no? O sea, sobre todo para todas las personas conocer, que te escuchan, sí, ¿sabes? Sí,
0: que esto, o sea, claro. miren, yo soy la primera que levanto la mano, estoy de derecho, hace mucho que no me dedico <risas> eso, ya todos aquí lo saben, pero yo no sabía esto de la NOM, por ejemplo, o sea, no, y creo que todavía se habla mucho de que en México hay ciertos estados que aunque te violen, no puedes abortar. Sí, entonces...
1: Si les pasa, búsquenos, búsquenme, nosotras podemos acompañarlas jurídicamente para que se les garantice el derecho, el acceso eh, y creo que es bien importante, ¿no? Porque desafortunadamente seguimos viendo en un país bien violento para las mujeres.
0: Pero cuéntenos un poco más de Gire de y justamente... Eh, ¿Cuáles son sus labores eh, y quiénes deben recurrir a ustedes si se encuentran en esta situación?
1: Claro, mira, Gire es el grupo de información en reproducción elegida. Yo trabajo ahí desde hace eh, casi dos años eh, y justo se dedica a la defensa de los derechos reproductivos de niñas, mujeres, eh, adolescentes y personas gestantes, ¿no? De manera muy específica trabajamos los temas de aborto, de muerte materna, eh, violencia obstétrica, técnicas de reproducción asistida uh -huh. eh, y conciliación entre la vida reproductiva y la laboral, que eso también es importantísimo. Sí, sí, Vamos a tener que hacer otro capítulo a Mix. Ot otro tema, <risa> temas son, ¿no? Eh, y justo nosotras pues, nos, nos enfocamos en garantizar que el Estado garantice estos derechos. ¿no? Entonces nosotras ofrecemos acompañamiento integral, es decir, acompañamiento médico, psicológico y jurídico a las personas que lo lleguen a necesitar. Nosotras únicamente acompañamos casos en donde se litigue contra el Estado. Okay. ¿Por qué? Porque creemos que el Estado tiene que garantizar los derechos que se encuentran plasmados en nuestra normativa. Si tú deseas ir a un privado, está perfecto pero tendríamos que tener todas el piso mínimo de decir, sí, claro. si yo no tengo acceso a seguridad, eh, a, a, a salud privada, el Estado me lo tendría que garantizar, ¿no? Entonces, por eso nada más litigamos
0: contra el Estado. Y ese es justo el enfoque de GIDE que nos lleva en este círculo de precisamente entender que en México, desafortunadamente, eh, lo que dicen las leyes no es la realidad que viven la gran mayoría de las personas ah, sí. eh, en, este, en este país. Y por eso es tan importante que existan organizaciones claro. eh, como GIRE que haga eh, válidos, eh, que ayude a, a, a pelear. Porque también, claro pues, eh, bueno. yo otra vez lo vuelvo a decir, yo soy un ejemplo de alguien que estudió Derecho y no podría litigar sus propios casos. <risa> me, me tendría que poner a investigar un <risa> <en> chino. <risa> Pero es que, ¿sabes qué? Yo creo que, es y me encanta que lo digas, porque creo que
1: todas las personas, o sea, eh, el Derecho es amplísimo. ¿Sabes? O sea, el litigio es una parte quirris de lo que es el derecho, pero yo creo que el derecho eh, es, es enorme, ¿sabes? O sea, todo lo que tú te dedicas también tiene su componente de leyes, de normativa, de género, perdón, de, de sí, de
0: derecho en general, y si
1: no hubieras estudiado derecho no sabrías en dónde buscar, Totalmente.
0: Y, que, y esto es un anuncio parroquial. No nos hablen a Melo a mí para preguntarnos. Eh, testamentos. Cómo, <risa> testamentos. Eh, ante el SAT. A ver, no, el derecho no, es gigante. Total. Y, o sea, total. entre los abogados sabemos que nos hablan. Me quiero divorciar, ¿me divorciar. ¿Qué hago yo? Pues no sé. Háblale a alguien que lleve familiar. Pero bueno, después de ese, eh, ese corte comercial de que no nos marquen más que para lo que sí sabemos <risa> hacer, por favor, eh, Mel sabe dar acompañamiento eh, formal eh, en temas de género y de violencia eh, a, la, a, a las personas. Yo sé hacer TikToks. Mm. Este, Mel, para terminar, si yo te diera la varita mágica del jurista Hans Kelsen se nos aparece aquí eh, en persona y te dice, tú ahora puedes diseñar el sistema judicial mexicano, ¿qué harías?
1: Ay, ¿qué haría? <risa> Uf, tantas cosas. Mira, yo creo que quitaría tanta burocracia y de manera muy, primero, bueno, haría tantas cosas, primero garantizaría eh, presupuesto para... Todo lo que, todos los derechos que tenemos ¿No? Si tuviéramos presupuesto para todo sería espectacular Luego, el juicio de amparo es la cosa Más complicada del mundo ¿no? O sea, para poder presentar una demanda De amparo, somos bien pocas personas Que sabemos litigar a amparo Yo no sé, amics. a mí no me marca Son bien pocas las personas que saben presentar demandas Que saben eh, dónde se tiene que presentar a quién, es, a quién tienes que señalar Como autoridad responsable Entonces, si pudiéramos democratizar el acceso Al amparo, yo creo que sería Así, cabrón ¿no? O sea, en Colombia, por ejemplo, existe algo que se llama tutela Ajá. y ahí alguien, cualquier persona puede ir y presentarla sin necesidad de un abogado, ¿no? Entonces creo que eso tiene, por supuesto, sus desventajas, como todo, pero sí te ayuda a democratizar muchísimo porque, de nuevo, son, al ser tan pocas las personas que se les saben a esto, llega a ser extremadamente caro, ¿no? Y como ya platicamos previamente, la desigualdad de nuestro país está cabrona. Entonces, poder acceder a esto, a, al juicio de amparo, que es el, el juicio que te garantiza, tus, a través del cual tú sí. puedes buscar que se te garanticen tus derechos constitucionales, tendría que estar eh, a disposición de todos, independientemente de cuánto dinero tienes o no.
0: Porque sí, desafortunadamente a se tiene que decir, en México la justicia sí tiene precio y desafortunadamente... Eh, es algo que espero que cambie pronto, pero es la realidad. Mel, ha sido un placer mm. tenerte aquí en Ensalada Feminista. No me quiero despedir sin que les dejes a eh, todos, todas y todos los que nos escuchan la información de contact cómo contactar a Gire, contactarte a ti en caso de que se encuentren en una de estas eh, situaciones de necesidad.
1: Claro, eh, a Gire la pueden buscar a través de su página en gire. eh, giremx.org.mx. A mí eh, me pueden buscar en Twitter. Eh, estoy como arroba Ayala 92, Melisa con doble S, Ayala con Y y tengo mis DMs abiertos eh, para cualquier cosa que necesiten.
0: Buenísimo. Pues Mel, ha sido un placer eh, reconectar contigo, verte por aquí en Ensalada Feminista. Estoy segura de que es el primero de muchos episodios gracias. y muchas gracias. No hombre, a mil gracias. Muchas gracias por ser parte de la receta del día de hoy. Sin duda, me quedo con muchos ingredientes y sabores que suman a mi recetario. Preferido. Que suman a mi recetario. Espero que tú también y sobre todo que hayas disfrutado este episodio que preparamos especialmente para ti. Nos vemos la próxima semana con más ideas que de construir y más ensaladas, más que, ensaladas crear. que crear. Recuerda que puedes disfrutar nuestra ensalada en Spotify, Apple Podcast y en nuestro canal de YouTube, donde además podrás para vernos a, a todo, todo color. No olvides suscribirte a nuestro canal, así jamás te perderás de un nuevo episodio. Y recuerda que siempre puedes apoyarnos con un pequeño comentario. Ensalada Feminista es un podcast de The Podcast Inc. Dirección por Estefanía Rosas. Producción y edición de audio por Alex Nova. Guiones a cargo de Scarlett Minderos Y producción y edición de video por cómplice. Yo soy Jimmy Argüelles y nos vemos la próxima semana.